0: 7 minut po 15.00
1: Halo Aktualności.
0: Teraz bliżej weekendu, dzisiaj czwartek, 25 marca. A w ten weekend zmieniamy czas. Warto o tym pamiętać. Pewnie w piątek, czyli jutro porozmawiamy o tym, jaki jest sens zmiany tej tej czasu, ale to dopiero jutro. Dziś imieniny Ireneusza, Łucji, Marii, Nikodema i Dyzmy. Czasami to się łączy w jedno. Na Białorusi dzień woli. W 421 roku, według legendy, w południe tego dnia została założona Wenecja. W 1807 roku Wielka Brytania zniosła niewolnictwo. To są Halo Aktualności. Na które zapraszamy Paweł, który jest realizatorem, Agnieszka Jóźwik, która jest wydawczynią i Mariusz Roko skłaniamy się. Państwo zwracają uwagę na to, że powiedziałem, że jak ten antyspołeczny reżim przegra wybory, to nie wiadomo, czy następny prospołeczny też nie będzie reżimem. Ja nie nie mogę Państwu dać gwarancji, że opozycja, kiedy przejmie władzę, to oni tak lekką ręką zrezygnują na 100% z takiej siły aparatu państwa, który został zbudowany rękami prawa i sprawiedliwości. Mają Państwo taką pewność, bo ja nie. Witam Państwa bardzo serdecznie i Pana Józefa, i, pani, i Pana Dariusza. Pan Józef Wita Szkocja pozdrawia Wolne Radio, dziękujemy. Pozdrawiamy Wolną Szkocję. Mogą Państwo pisać na naszych mediach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku. Polecam naszą stronę internetową halo.radio, teraz małpa halo.radio jako skrzynka i telefon 22 39 059 20. Dwa. Porozmawiamy dzisiaj o godzinie 16.30 z panią dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, bo oto w kwietniu rusza Narodowy Spis Powszechny. Pierwsza myśl, która się rodzi w głowie jest taka, no jak to, tu mamy szalejący COVID, tutaj mamy kolejne obostrzenia, teraz będziemy robić Spis Powszechny, czyli ankieterzy będą chodzić po domach i będą nas spisywać i znowu to się wszystko wymiesza. No nie. Ponoć pomysł jest taki, że będziemy mogli zrobić to najpierw przez internet, potem przez telefon, a dopiero w ostateczności ktoś nas odwiedzi i lepiej, żebyśmy nie powiedzieli nie. Jaka jest sankcja za to, że odmówimy udziału w takim spisie? No i też na jakie pytania będziemy odpowiadać i po co tak naprawdę robić taki spis? Kolejny już. O godzinie 16.15 państwo się przyzwyczaili, jak sądzę już do tego, a być może nawet polubili, że o godzinie 16.15 pojawiają się politycy na naszej antenie. Dzisiaj poseł Lewicy Maciej Kopiec, który otrzymał, jak sam powiedział, telefon Stefa U.P. z prośbą o udział w programie Motel Polska. Nie wiem, co to jest za program. Nie wiem, czy pan poseł wie, ale sama propozycja bardzo intrygująca. Porozmawiamy również o blokadzie kanału Słowskiego. To to się zaczęło kilka dni temu i tak naprawdę wydawało się, że no dobra, zakorkowało się, to za chwilę usuną przeszkodę i będzie dalej kanał sueski drożny. Otóż nic z tego, a gospodarka i to gospodarka ogólnoświatowa cierpi pytanie jak bardzo. Porozmawiamy również o tym, że policjanci już mają trochę dosyć a w zasadzie policjanci buntują się przed tak zwanymi szkoleniami w Warszawie. To znaczy za każdym razem, jak są demonstracje, to są ściągani z całej Polski do Warszawy pod pretekstem szkoleń. I tutaj robią to co robią, co państwo słyszą, co państwo widzą. Do czego nie chcę powiedzieć, że już się państwo przyzwyczaili, bo trudno się do tego przyzwyczaić, ale to już po prostu trwa strasznie długo. Są zbierani do wyjazdów na protesty, do zabezpieczenia protestów. I wielu funkcjonariuszy z wydziałów prewencji po prostu się temu sprzeciwia. Ale zaczniemy od y, oczywiście sytuacji covidowej, o nowych obostrzeniach i o tym, że będą zamknięte przedszkola, nie tylko Porozmawiamy z prezeską zarządu Fundacji Rodzic w mieście i to już za chwilę. Pan Dariusz pisze, że ten spis powszechny potrzebny po to, żeby się policzyć po covidzie. Doceniam. Do, doceniam ten, ten sarkazm połączony z cynizmem. Pani Agnieszka Krzyżak, Pitura, prezeska zarządu Fundacji Rodzic w mieście. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry pani Agnieszko.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Rozumiem, że od samego rana już dzwonią do państwa telefony z rozpaczonych rodziców. Proszę nam coś podpowiedzieć.
2: Pan powiedzieć, co zrobić z dziećmi? Nie, nie może mam ad,
0: ad, a, i pani nie, pani nie ma... Jak pani w Fundacji, pani ja, w fundacji nie, Rodzic w mieście nie wie, co robić? Nie,
2: nie, ja, ja nie wiem, co robić w takiej sytuacji zaskoczenia. Sama mam trójkę dzieci, więc dotyka mnie to bardzo osobiście.
0: Od weekendu zamknięte będą między innymi żłobki przedszkola, salony fryzjerskie też będą zamknięte. No i co teraz zrobić? Tak? No pani, ma, pani ma dzieci, tysiące ludzi w Polsce też ma dzieci. Żłobki przedszkola zamknięte i...
2: No i nie wiem, no chyba zostaje rozłożyć ręce i nie wiadomo trochę, czy płakać, czy się śmiać już z tej całej sytuacji. Zresztą rodzice są traktowani w całej pandemii niepoważnie, dzieci nie chodzą do szkoły już bardzo, bardzo długo. Teraz jeszcze zamykamy żłobki i przedszkola, nie wiadomo dlaczego, motywując na konferencji prasowej tą... Tą decyzję minister Niedzielski sam mówił, że nie odnotowujemy wyższych zakażeń w żłobkach i przedszkolach, ale być może ruch, który jest związany z logistyką odwożenia i przywożenia dzieci naraża nas wszystkich na, na jakieś dodatkowe zakażenia. No ta, to jest decyzja bardzo dziwna i ja mam takie wrażenie, że rząd trochę nie wie w jaki sposób chronić dzieci, więc po prostu decyduje, że zamknie je w domu.
0: Trochę to moim zdaniem jest mało powiedziane, patrząc na to i słuchając komentarzy, że to jest po prostu kompletny bałagan i brak jakiejkolwiek przemyślanej strategii działania.
2: Dokładnie tak, no nie jest to z jednej strony, to nie jest całkowity lockdown, no bo mamy jednak otwarte pewne miejsca. Bardzo dziwi decyzja, że, że można pójść do kościoła i można spędzić święta z rodziną, bo to jest tylko sugestia, żeby się nie gromadzić. A tutaj decydujemy się o tym, że teraz setki tysięcy rodziców nagle za dwa dni będzie musiało decydować o tym, w jaki sposób organizować czas z dziećmi. ale przede wszystkim myślę, że największym problemem jest to, że trzeba się zorganizować, jak pracować z dziećmi w domu, a umówmy się, że praca zdalna, która również jest zrekomendowana przez ministerstwo przy małych dzieciach jest zwyczajnie fikcją.
0: To może Kościół powinien się zaangażować, skoro ma wolne przestrzenie i ma taką możliwość, żeby wchodzili tam ludzie i przebywali. To może otoczy troską właśnie tych najmniejszych.
2: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby Kościół otoczył troską najmłodszych. Natomiast no, no jest to bardzo trudna sytuacja. No, co tutaj ukrywać? Zasiłek opiekuńczy rodzicom będzie przysługiwał, ale to też, jest, to też jest, że tak powiem, opcja dla wybranych. Być może zasiłek opiekuńczy zadziała i rekomendacja pracy zdalnej w sektorze administracji publicznej. Ale ja tylko przypomnę, że zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko tym, którzy płacą pełne składki. To znaczy osób zatrudnionych na umowę o pracę bądź umowę zlecenia z pełnymi składkami, więc nie jest to grupa wszystkich pracowników. Dodatkowo, jeżeli jest jeden rodzic, który przebywa w domu, co jest bardzo częstą sytuacją wśród rodzin posiadających małe dzieci, czyli takie żłobkowo-przedszkolne, że na przykład mama jest na urlopie macierzyńskim z najmłodszym dzieckiem i wtedy już y, tacie, jeśli nawet przysługuje mu y, faktycznie to świadczenie y, ten zasiłek opiekuńczy, to mu nie przysługuje, dlatego że ustawodawca uznał, że jeżeli w domu jest jakiś dorosły, który się może zająć z dziećmi, to może to zrobić ze względu na to, ile tych dzieci jest. Więc w takiej sytuacji Bez względu na to, czy na przykład kobieta zajmuje się na urlopie zachowawczym bądź macierzyńskim jednym dzieckiem, dwójką, czy na przykład jest w ciąży, no to jakby już drugi rodzic nie może ją jej tutaj wesprzeć korzystając z zasiłku opiekuńczego. No a druga rzecz to jest tak jak powiedziałam, no praca zdalna, która jest, która jest fikcją. Nie wszyscy pracodawcy decydują się na to, żeby pozwolić pracownikom pracować zdalnie. Nie wszyscy decydują się na to, żeby pozwolić im pracować zdalnie w, takim, w tym momencie, w którym oni będą mogli. To znaczy mając małe dzieci w domu, raczej nie w ciągu dnia, nie w tradycyjnych godzinach. No i tak jak powiedziałam, no logika decyzji, gdzie można pójść, co można robić, a gdzie nie można, no tutaj jest jakby totalnie niezrozumiała.
0: Pani Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska zarządu Fundacji Rodzic w Mieście, jest Państwem i moją gościnią na antenie Halo Radia. Ludzie mogą też tak sobie pomyśleć czasami, no dobrze, no ci, którzy mają dzieci, no po prostu nie pójdą do pracy, zostaną w domu, zaraz wrócimy jeszcze do pieniędzy, ale chyba nie mają świadomości tego tak do końca, że przecież ci ludzie zatrudnieni w różnych miejscach, jeżeli do tej pracy nie pójdą, to my idąc na przykład do sklepu nie kupimy sobie chleba, dlatego, że pani albo pan, którzy do tej, porze, do tej pory nam sprzedawali ten, ten chleb, to pieczywo czy cokolwiek innego, czy warzywa, nie sprzedadzą nam tego, dlatego że siedzą w domu razem ze swoimi dziećmi.
2: Tak i tutaj jakby no unikł ładny rząd, zrobił otwierając jednak, znaczy zostawiając otwarte te placówki dla pracowników pewnych sektorów, jakby zdając już sobie sprawę, czy ucząc się z pierwszego wiosennego lockdownu w zeszłym roku, że jednak jak zamkniemy dla wszystkich te żłobki i przedszkola, to tak naprawdę siądzi nam cała gospodarka. No w tym momencie służba zdrowia by się wysypała, więc na przykład dzieci, lekarze czy pielęgniarek tej opieki skorzystają. No można by się tutaj nadal zastanawiać, czy czy te dzieci i ta logistyka nie generuje takiej możliwości zarażenia się, co tutaj jest jedynym tak naprawdę argumentem za zamknięciem tych placówek. Ale ja myślę, że, że my sobie wszyscy nie zdajemy sprawy z takiego długoterminowego efektu tego lockdownu. To znaczy myślę sobie, że gospodarka jednak tak działa, że niech chleb kupimy, ale myślę, że tak działa, że nie wszyscy z tych, z tych lockdownów z powodu braku opieki nad dziećmi i z tej pracy zdalnej wrócą później do, do normalnej pracy. Badania, które, są, które były prowadzone już w ciągu, w ciągu tego roku w pracy na świecie jasno wskazują, że niestety kobiety, którym i tak jest trudniej na rynku pracy, w szczególności mamom małych dzieci, to one jak najbardziej i w największym stopniu biorą na siebie te negatywne efekty pandemii, lockdownów, zamykania pewnych branży, a przede wszystkim właśnie dostawania z dziećmi, bo zwyczajnie pracodawcy się ich w ten sposób pozbywają. To znaczy na przykład nie pozwalają korzystać z zasiłku opiekuńczego. bądź mówią, że praca zdalna tak, ale jeżeli ty nie będziesz dostępna w tych godzinach, kiedy twój pracodawca tego oczekuje, no to zwyczajnie przestaje dla ciebie być tutaj miejsce, bo się okazuje, że jesteś pracownikiem niedyspozycyjnym. I ja myślę, że w dłuższej perspektywie będziemy się mierzyć w kolejnych latach z ogromnym, powiększającym się bezrobociem kobiet, w szczególności tych właśnie posiadających małe dzieci. To z czego ci
0: ludzie mają teraz wziąć pieniądze na życie?
2: Nie wiem, to jest trudne pytanie. Pewnie prześmiewsza chciałoby się powiedzieć, że jest 500 plus, ale to tak naprawdę trochę No Jest to bardzo trudna sytuacja. Jest to trudna sytuacja, w której rodzice starszych dzieci szkolnych żyją już od dłuższego czasu. No mówimy, że sobie raczej jakoś próbują radzić. Badania, które były przeprowadzone już w czasie pandemii na warszawiankach pokazują, że około 10% pracujących warszawianych straciło pracę z powodu pandemii, lockdownu i wszystkich obostrzeń. Jak to będzie później wyglądało ciężko powiedzieć, no ale no, zazwyczaj się odbywa to zwyczajnie na zdrowiu i życiu rodzinnym, bo, bo rodzice muszą dopiąć budżet, więc jakoś sobie próbują radzić z zerwanymi notkami, dziećmi, które siedzą przed komputerem oglądają bajki, no bo jak się nie da dogadać z pracodawcą, który nie jest elastyczny i wyrozumiały, to po prostu no, trzeba jakoś to własnym, własnym sumptem kombinować.
0: Ja tylko czekam teraz na wypowiedź, ciekawe kto zdobędzie tytuł pierwszego Mądrali, bądź Mądralińskiej, na przykład z obozu rządzących i powie, a widzicie, a trzeba było realizować taki tradycyjny model Polski rodziny wielopokoleniowej. Wtedy babcia z dziadkiem by zostali z dziećmi, a wy byście poszli do
2: pracy. No ciężko mi to skomentować, mhm. tak naprawdę. Jakby... Być może, nie wiem. Znaczy, ja mam wrażenie, że rząd sobie zdaje sprawę z tego, że bezrobocie kobiet, w szczególności matek, to jest duży problem, ale on jest podejmowany no, zwyczajnie po linii politycznej, tak? No będą się martwić następni. A to, z czego te kobiety później będą chociażby e, brały emeryturę no to już pewnie nie będzie problem obecnie rządzących.
0: Ach, kto by myślał o emeryturach teraz, jak tu się realizuje politykę krótko, krótkoterminową. Pani Agnieszka Krzyżak-Pitura, prezeska zarządu Fundacji Rodzic w mieście, dziś razem z nami. Bardzo gorąco dziękuję pani Agnieszko za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypomina się stare z historii powiedzenia, a propos, że jak ludzie nie będą mieli na chleb. Jak nie mają na chleba, to niech jedzą, co tam było? Kremówki, tak? Czy ciastka z kremem. Już za chwilę porozmawiamy o tym, że buntują się także policjanci, którzy już nie chcą przyjeżdżać na tak zwane szkolenia do Warszawy. A my czekamy także na Państwa komentarze na mediach społecznościowych, na halo.radio. Jest skrzynka teraz, małpa halo.radio i telefon 22, 39 0 59 22. Halo Radio mówi wszystko. Jeszcze dziś specjalnie dla Państwa o godzinie 16.50 felieton Ziemowita Szczerka, o 18.50 felieton Sylwii Hutnik, a o godzinie 20.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Państwo wspominają na naszych mediach społecznościowych, że przydałby się Dewey Duck ze swoją wiedzą historyczną. Kto wie, być może za chwilę dołączy. Bardzo gorąco zapraszamy. Razem z nami już teraz będziemy rozmawiali o buntujących się policjantach. Majo rezerwy doktor inżynier Jarosław Stelmach, ekspert firmy, firmy Safety Project, organizator kongresu antyterrorystycznego Safe Place, który wykonuje szkolenia, plany ochrony i audyty bezpieczeństwa. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I razem z nami także pan Sebastian Węglasz, koordynator Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Libertyńskiego.
4: Dzień dobry serdecznie, witam państwa Libertariańskiego.
0: Libertariańskiego, mój błąd, przepraszam, tak. czy mogę jakoś wynagrodzić? Znaczy, to jest dosyć
4: popularny błąd, także, także jest wybaczone. Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja też bardzo gorąco dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Panie Sebastianie, rozumiem, że państwo działając na rzecz swobód i wolności bronią w tym momencie policjantów, których nie wolno zmuszać do tego, żeby przyjeżdżali tutaj na szkolenia.
4: To powiem szczerze, że sytuacja jest dosyć wielopoziomowa. Ja też na samym początku chcę podkreślić, że my jako libertarianie w naszej działalności oczywiście z całą stanowczością potępiamy przede wszystkim ten monopol na przemoc, który, który uzupuje sobie państwo właśnie do posiadania. W celu, w celu, prowadzenia go używa streczonych dóbr, które następnie są, za które następnie wynajmuje funkcjonariuszy, dodatkowo jeszcze mamy ich przywilejami emerytalnymi, także oczywiście taką kwestię zdecydowanie potępiamy, natomiast jesteśmy też ludźmi racjonalnymi, także nie jesteśmy w stanie ignorować rzeczywistości za oknem. A co widzimy, co widzimy za oknem właśnie? Widzimy funkcjonariuszy i bądźmy szczerzy, ludzi, ludzi takich samych jak my, tak, troszkę z inną historią życia, natomiast ludzi takich samych jak my którzy muszą dokonywać czynności, które są następnie negowane przez sąd jako, jako, jako czynności, które nie mają podstaw prawnych. Także no powiem szczerze, ja współczuję policjantom tak trochę prywatnie. Także sytuacja jest dosyć, dosyć skomplikowana.
0: Panie majorze, dlaczego policjantom znudziło się przyjeżdżanie do, do Warszawy w ramach tak zwanych szkoleń?
3: No, pytanie. pytanie jest oczywiście sformułowane z hmm, podtekstem, ja bym to tak nazwał. Natomiast... Sytuacja jest moim zdaniem bardzo złożona. Zamknięcie jej do jednego pytania wydaje mi się jest ogromnym uproszczeniem. Jak popatrzymy sobie na problem manifestacji, zgromadzeń, zabezpieczenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w tych tych przedsięwzięciach, to możemy popatrzeć na ten problem z różnych perspektyw. Z perspektywy pojedynczego policjanta, z perspektywy manifestującej osoby, która marzy o tym, żeby tam bezpiecznie wyrażać swoje opinie i swoje nie wiem, zdanie, możemy popatrzeć na to z perspektywy polityków, którzy chcieliby, żeby te manifestacje odbywały się w jedną lub w drugą stronę w w odpowiedniej opcji politycznej. Natomiast pan pyta o opcję z perspektywy policjantów. Z perspektywy policjantów to jest trudny temat. W większości w oddziałach prewencji policji funkcjonariusze służą dobrowolnie. Z reguły jest tak w większości przypadków, że dla tych młodych chłopaków czy dziewczyn to jest praca marzeń. Do policji nie idzie się dla pieniędzy z reguły. Z reguły to jest tak, że młody chłopak marzy o tym, by zostać policjantem i trafia tam do tej służby. Ja też z takimi młodymi ludźmi pracuję, wykładając nauczeni. To są ludzie z wykształceniem wyższym, często. Ich marzeniem jest służyć w policji. Oni trafiają do oddziału w prewencji policji najczęściej jako rozpoczęcie swojej kariery zawodowej. No i niestety też często e, zderzają się z bolesną rzeczywistością, czyli po pierwsze realizują zadania na pierwszej linii frontu z ogromnym stopniem zagrożenia życia i zdrowia. Bez względu na charakter realizacji tych zadań to po prostu zagrożone jest życie i zdrowie ich. Po drugie, to całe podłoże, które się chcąc nie chcąc narobiło wokół manifestacji i zawsze było, bez względu na m, kategorię rządów, to zawsze policjanci reagujący na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach byli odbierani w kontekście narzędzia politycznego. Zawsze. I możemy powiedzieć, że dzisiaj to jest trochę chyba bardziej wyeksponowane. No i trzeci element. Ogromna presja społeczna, która teraz jest wywierana na funkcjonariuszy w kontekście tego, że naprawdę oczekuje się od nich po pierwsze zapewnienia bezpieczeństwa, po drugie dyspozycyjności, po trzecie umówmy się, to ryzyko, to postrzeganie społeczne tej pracy za takie pieniądze, za taki stopień zagrożenia, no budzi wątpliwości i stąd pewnie wątpliwości w pojedynczych policjantach czy grupach policjantów, którzy być może deklarują chodzenie na zwolnienia, czy jakieś otwarte protesty. Widzimy też tutaj ruchy związków zawodowych policjantów. I to jest chyba jak najbardziej zrozumiałe, ale to nie jest nowe. To jest chyba od zawsze, odkąd funkcjonuje policja, oddziały prewencji są specyficzne. Ja nie chciałbym tam służyć, nie chciałbym tam funkcjonować w tych oddziałach, bo to jest praca strasznie niewdzięczna. Ale z drugiej strony, kto się musi wykonywać? Major rezerwy dr inżynier Jarosław Stelmach razem
0: z nami, a także pan Sebastian Węglarz, koordynator krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Libertariańskiego. Teraz się, teraz się zgadza jest perfekcyjnie. Na marszu niepodległości, nawiązując do tego, że policja zawsze była postrzegana jako mm, element grypy pewnej politycznej, tak? Że zawsze stała gdzieś po, te, po stronie tego stronu poli- sporu politycznego. To jakoś nie, nie, nie była tak mocno zaangażowana w swoje działania jak ostatnio, Panie Sebastianie. Jakie są Pana wrażenia?
4: I powiem szczerze, że oczywiście jak najbardziej tutaj się, musimy się zgodzić tak. Jest to, jest to narzędzie pewnego rodzaju. Natomiast też mieliśmy okazję być właśnie w sobotę w Warszawie wraz z ekipą Wetomedia, chęciśmy po prostu relacje z Marszu, no i powiem szczerze, generalnie tak atmosfera była dosyć piknikowa, jak widziałem po obu stronach. Oczywiście, że były incydenty pewne, były, były tam jakieś wyłamy, na to no zawsze przy takiej grupie ludzi, przy tych emocjach, i szczególnie właśnie przy tej przy tej sytuacji, która jest tak mocno wyeksponowana, no powiem szczerze, duży dysonans może budzić sytuacja, gdy faktycznie jesteśmy otaczani przez zwarty kordon policjantów, którzy, którzy tworzą, tworzą mur, tak żebyśmy nie mogli się przez niego przedostać. No i ci policjanci apelują do nas o, o utrzymanie dwumetrowego dystansu społecznego. To ja rozumiem, że to może budzić pewne wątpliwości wśród ludzi, szczególnie takich, którzy, którzy nie mają przygotowania, nie mają tej wiedzy większej, jeżeli chodzi o już specjalistyczne kwestie, kwestie, kwestie wirusa medycznego i tak dalej. Tak to może budzić pewien dysonans, gdy jedna osoba nagrywająca proces jest nagle e, areszt, nagle jest aresztowana to też, to w naszym materiale przez dosłownie sześciu policjantów, którzy następnie ściśle przy tej osobie stoją, aby następnie wprowadzić ją do, do auta, gdzie jest jeszcze dwóch policjantów. Także przyznam szczerze, że to może budzić pewien niepokój wśród ludzi i, i, i jesteśmy daleko od, od wtedy teorii spiskowych, tak? bądźmy, bądźmy racjonalni. Natomiast coś tutaj faktycznie może być nie tak. No i ci biedni policjanci niestety są twarzą zakrytą szalikiem co prawda i dodatkowo jeszcze maseczką, ale ciągle są, są twarzą e, decydentów tak naprawdę, bo to, bo, to, bo to o to chodzi. Także no my, my, jako, my jako działacze trzeciosektorowi apolityczni my skupiamy się na tych rozwiązaniach raczej oddolnych, także staramy się apelować do, do, do jednostek. tworzymy wszelkiego rodzaju akcje, też ostatnio Open Dialogue Foundation, czyli taka, taka inicjatywa, która dba, monitoruje praworządność w krajach postsowieckich, też organizowała akcję pod tytułem Wydrukuj ulotkę czyli krótka informacja, aby rozdawać ją policjantom, ludziom tak naprawdę z hasłem wstyd mi, władza minie, wstyd zostanie, prawda? Także, także no staramy się w tym kierunku, to jest wszystko tak naprawdę, co możemy zrobić, bo przy starciu z tą taką machiną faktycznie przemocową państwa, no jesteśmy bezradni, prawda? No my możemy jedynie podać swoje dane i poprosić o, o łagodny wymiar kary. Także to jest wszystko, co możemy zrobić. Natomiast no staramy się wyjść trochę poza tego schematu.
0: To jest bardzo dobry punkt wyjścia i dobre pytanie do pana majora. Panie majorze, to w takim razie w jaki sposób są szkolone policjantki i są szkoleni policjanci, skoro czasami zachowują się w sposób nieproporcjonalny do, do zagrożenia, bo mamy jedną osobę i sześciu funkcjonariuszy policji po drugiej stronie, a z drugiej strony nie potrafią odpowiedzieć czasami na najprostsze pytania ludzi i podać na przykład podstawy prawnej, dlaczego żądają okazania dokumentu tożsamości.
3: Mhm. Jasne, ja powiem tak, ja mam trochę problem z tym, że w dobie 30 tysięcy zakażeń dziennie ktoś wpada na pomysł, by organizować zgromadzenie. Ja mam z tym generalnie swój indywidualny, prywatny problem. Natomiast to nie jest nasz problem Polski. To jest problem na całym świecie. Przecież manifestacje odbywają się i protesty antykoronawirusowe we Francji i Wielkiej Brytanii, wszędzie. Natomiast... Y- I mi to trudno zrozumieć, czemu ludzie decydują się na taki krok w obliczu powszechnego zagrożenia życia i zdrowia. I teraz ludzie to robią, zgromadzą się, pomimo ogólnych zakazów, nawet nieprawnych, ale generalnie zdroworozsądkowych. Zgadzamy się chyba z tym wszystkim, że jest to ryzykowne. No ludzie się gromadzą. I teraz pytanie, co powinno zrobić może nie państwo, ale policja. Policja powinna nie robić nic, czyli gromadźmy się, róbmy imprezy na ulicach i tak dalej, bo wolność słowa jest nad słowem bezpieczeństwo? W mojej ocenie nie. Od zawsze istniał konflikt pomiędzy bezpieczeństwem a wolnościami, no bo tak te dobra, ja nie mówię, że się wykluczają, ale znalezienie złotego środka jest niesamowicie trudne. I teraz policjant, który stoi w swoich zadaniach ustawowych, na zasadzie jego zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, On jest kierowany tam przez swoich przełożonych w formacji hierarchicznie skonstruowanej. On ma do dyspozycji swoje środki przymusu bezpośredniego i on, Szanowni Państwo, znajduje się w tłumie. I on znajduje się w sytuacji, która jest ogromnie dynamiczna, zmienna. I Pan się pyta, dlaczego on tak decyduje, dlaczego dochodzi do, być może, nadłużyć incydentalnie. Dlatego, bo sytuacja wykracza poza możliwości zimnej oceny. My często tą sytuację oceniamy na kanapie, patrząc w telewizor i mówimy sobie, o Boże, ci policjanci się tak i tak zachowali. Albo na tego policjanta, z tego instrybutora tak zwanego. Bardzo łatwo jest oceniać nam nawet pod policjantów prewencji z perspektywy wygodnej kanapy. Natomiast dużo trudniej się tam w tym zdarzeniu znaleźć. Pamiętajmy, że pododdziały zwarte, kierowane są swoją taktyką realizacji zadań w pododdziałach zwartych, są kierowani przez swoich przełożonych. Ten policjant, który jest w ramach tych sześciu, to nie ma naprawdę nic do powiedzenia, jeśli chodzi o jego decyzję tam w ramach tych działań. Jest dowódca zabezpieczenia prewencyjnego, jest cały sztab, który ten dowodzi, są kompanie, plutony, dowódcy odcinków, to oni decydują, kto i jak pojedynczy policjant będzie się zachowywał, a już ten pojedynczy policjant na linii frontu, gdy konfrontuje się z tłumem, zachowuje się często po prostu intuicyjnie bo na niego też jest presja i psychiczna i często też wyzwiska, często okrzyki, e, są ogromne emocje. Myślę, że ta ocena idąca w jedną stronę, że skupmy się na ty- nad tym, że to policjant źle, policjant niewyszkolony, policjant absolutnie nieuprawniony to jest i, i cieszę się, że pan Sebastian też kiwa głową, że, że się ze mną zgadza. Ja myślę, że dwie strony znajdują się w ogromnym problemie, bo są w ogromnych emocjach pod wpływem silnego determinanta, takiego właśnie, nad którym trudno zapanować. Panie Sebastianie, to do
0: Pana należy ostatnie słowo w naszej dyskusji.
4: To bym właśnie mógł podsumować i też odnieść się do tego, dlaczego ci ludzie faktycznie te manifestacje organizują, bo miałem okazję też przeprowadzić kilka wywiadów z nimi, porozmawiać z tymi organizacjami. Ja widzę tutaj taką desperacką potrzebę, tak naprawdę tęsknotę, już na takim ostatnim, na ostatnim takim odcinku, za tak naprawdę po prostu decyzyjnością, żebyśmy mogli jako ludzie, żeby ta decyzyjność była zdecentralizowana bardziej. Bo teraz no, jest troszkę problemem faktycznie, jeżeli, jeżeli, jeżeli zamykamy całe sektory na podstawie PKB. Wszystko sobie to ładnie wygląda w Excelu. Ja rozumiem, że to fajnie wygląda w Warszawie. Natomiast no, znajdujemy się w sytuacjach skrajnie różnych i te zagrożenia dla pojedynczych jednostek, dla pojedynczych grup ludzi, są skrajnie różne. Także ja rozumiem oczywiście, że rząd stara się to racjonalnie, powiedzmy, jakoś jakoś, jakoś usystematyzować. Natomiast ja po prostu widzę wśród tych ludzi takie zwątpienie po prostu, że oni nie rozumieją, co się dzieje, nie do końca wiedzą. Sytuacja jest dosyć skomplikowana, trzeba naprawdę śledzić dużo wiedzy, żeby być na bieżąco, co co jest kosztem, co jest czasochłonne. Natomiast widzę po prostu u nich... taką pustkę, właśnie brak tej decyzyjności, Tak Ktoś nam nagle odebrał podstawowe, podstawowe prawa i, i no tak naprawdę dostajemy tylko tą konferencję raz na dwa tygodnie, którą, która jest takim show, fajnie, dużo ludzi to ogląda, um, panowie ładnie się wypowiadają, natomiast no ja widzę wśród tych ludzi po prostu tęsknotę za, za możliwością podejmowania wyborów.
0: Pan Sebastian Węglasz, koordynator Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Libertariańskiego. Dziś razem z nami i pan major rezerwy, doktor inżynier Jarosław Stelmach. Panowie, bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję. Dziękuję Zachęcam państwa do aktywności na naszych mediach społecznościowych. Halo, radiowych? A już za chwilę porozmawiamy o tym, co się dzieje, a w zasadzie co się nie dzieje. W kanale sueskim nastąpiła blokada kanału sueskiego. Jakie to ma konsekwencje także dla nas? O tym już za chwilę. Na zegarach za 12 minut 16 razem z nami pani doktor Izabela Tymińska. Dzień dobry pani doktor. Pani jest ekspertką celną.
5: Witam serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
0: No to jest pani najlepszą osobą, z którą możemy o tym porozmawiać. Oto historia, jak jeden statek zaburzył ważny szlak handlowy, skutki blokady kanału Suezkiego. Można sobie pomyśleć, a to jest daleko od nas, co nas obchodzi kanał Suezki. A powinien nas chyba obchodzić?
5: Powinien nas obchodzić, oczywiście, że tak, bo za chwilę będziemy mieli korki w Rotterdamie, Hamburgu, Antwerpii. I te wszystkie statki, które w tej chwili kontenerowce, które stoją w kanale sueskim razem, wszystkie na raz wpłyną do tych portów.
0: No to nadal nie jest nasz problem, bo na liście nie nie, nie znalazłem żadnego polskiego portu.
5: Ale tam są przeładunki do naszych portów, tak? Czyli będziemy czekali na rozładunek tych kontenerowców, abyśmy mogli się przeładować do tych statków, które przywożą towary do nas.
0: 10% światowego transportu towarów, jak czytałem dzisiaj, odbywa się przez kanał Sueski. Z czym możemy mieć największe problemy? Z jakimi towarami?
5: Ja podejrzewam, że możemy mieć największy problem z tymi towarami, które są łatwo psujące i które po prostu na tych kontenerowcach mogą się zepsuć, ponieważ na czas, jakby czas przeliczenia transportu był przeliczony na to, żeby one przeżyły, tak, chociażby owoce z Azji, a w tej chwili może być taka sytuacja, że po prostu będziemy mieli odpady, a nie te towary, które pewnie byśmy spożywali. Tak?
0: Czy taka historia to jest pierwsza taka historia w, na przestrzeni ostatnich 10, 15, 20, 20, no może nawet 50 lat?
5: To znaczy, mieliśmy przypadki na przykład przełamywania się kontenerowców i, że tak powiem, utonięcia kontenerów na morzach. Tak? Tak samo jak mieliśmy przypadki spadania samolotów. Tam też były towary.
0: Ta jednostka, o której mówimy, która zablokowała kanał Suezki ma prawie 400 metrów długości całkowitej, 59 prawie metrów szerokości, 16 metrów zanurzenia. Kolos.
5: Tak, Kolos stał sobie w poprzek podobno z powodu wiatru i zatrzymał cały kanał Suezki. Teraz pytanie ile będzie trwało? Jakby poradzenie sobie z tą operacją, bo to jest masakryczna operacja logistyczna. Ten kontenerowiec jest bardzo duży. Nawet, że tak powiem, ja czytałam o tym, że wchodzi w grę rozładowanie tego kontenerowca, ale jesteśmy na środku pustyni. Do tego potrzebny jest ciężki sprzęt, że tak się wyrażę. Suwnice, dźwigi, inne rzeczy. Więc jakoś trudno sobie wyobrazić, jak oni sobie z tym poradzą.
0: Łatwiej być może będzie wysadzić w powietrze. Trochę szkoda. Szkoda środowiska trzeba naturalnego, sobie, oczywiście.
5: Znaczy, szkoda sobie, znaczy ja uważam, że z problemami trzeba sobie radzić. Mam nadzieję, że ten przypadek e, zatkania kanału sułeskiego czegoś wszystkich po kolei nauczy na całym świecie. Tak? Ale jakie wnioski ma... takiego, Na przykład takiego dużego kontenerowca, który może ugrzeznąć na mieliźnie, nie puszcza się takim miejscem.
0: No i teraz mamy 150 statków, które jeszcze jeszcze rano stały, stały w kolejce i pewnie to już jest tak. wszystko? Czy będą następne dopływały i ta kolejka będzie się wydłużać?
5: Będą następne, chyba że podejmą armatorzy decyzję, że puszczą statki wokoło Afryki, co oczywiście jest bardzo dużym ryzykiem ze względu na czas przemieszczania się tych kontenerowców, czyli wydłużenie, ale tutaj też nie wiemy ile w razie co w tym korku kontenerowców będziemy stali. Ale trzeba również pamiętać o tym, że po drodze mamy Somalię i Piratów. Więc różnie może być z naszymi towarami.
0: A z punktu punktu widzenia pracujących osób na cle, próbując rozładować taki taki korek, można liczyć na pobłażliwość? Na zasadzie, dobra, rozładowujemy, rozładowujemy, nie patrzymy, nie patrzymy, byle szybciej, byle szybciej, byle się nie popsuło?
5: To znaczy my troszkę, jakby chyba nie wiemy o tym, że my na granicach celnych kontrolujemy tylko 3% towarów. Wszystkie kontrole odbywają się postimportowo i posteksportowo, czyli u przedsiębiorcy w firmie, tak? Przez granice celne będzie ten towar przechodził sprawnie, szybko, oczywiście pod warunkiem rozładowywania i miejsca w magazynach tego czasowego składowania w tych portach, które są na pomieszczenie tych kontenerów. Natomiast co się ma wydarzyć, to się najwyżej wydarzy później w firmach u, u firm.
0: A zabraknie nam ropy w naszych rafineriach i zabraknie nam benzyny na na stacjach benzynowych, bo mówią również o tym, że to ropa jest najcenniejszym i tak naprawdę największym, jeśli chodzi o objętość tym towarem, który płynie przez kanał Sueski.
5: Myślę, że po prostu przekierują go na inną drogę transportu, tak? Czyli musimy się liczyć z tym, że będą opóźnienia, (śmiech) przepraszam, a na pewno jakieś zapasy mamy, tak? Mieliśmy już tego przykład, jak nas odcięli od pewnych, że tak powiem, dostaw tych surowców. Myślę, że za chwilę najwyżej zostaną uruchomione inne źródła, źródła zakupu tego towaru, tak? Natomiast, no oczywiście musimy się liczyć z tym, że to nie będzie pewnie trwało dzień, dwa uruchomienie tego kanału sułewskiego, tylko może się to jakby tydzień, dwa, może miesiąc. No
0: to musimy się uzbroić w cierpliwość. Dobrze, że nie żyjemy w takich czasach, kiedy w dzienniku telewizyjnym pierwszą wiadomością, która była podawana, że statek z pomarańczami już dopłynął do do Polski, że pomarańcze będą na święta.
5: Teraz myślę, że płyną durany na przykład, ale one mogą nie dopłynąć w takim stanie, w jakim miały dopłynąć.
0: Ale one chyba i tak śmierdzą same z siebie, tak?
5: Znaczy, no podobno, uczciwie powiem, że ja osobiście nie jadłam.
0: Ja też, Natomiast ja to też są jadłam. tak zwane
5: owoce łatwo psujące się i wymagają naprawdę, że tak powiem, taki, takiego sposobu przewozu e, bardzo e, specjalistycznego. A teraz nie wyobrażam sobie, jeśli te kontenerowce tam ugrzęzły i nie wiadomo, ile będą tam stały w tym korku. One oczywiście w jakiś tam sposób mogą zawrócić i opłynąć tą Afrykę, ale wiadomo, że to też będzie trwało, tak?
0: Będziemy patrzeć na kanał Suezki z jednej strony z nadzieją, z drugiej strony z z niepokojem, kiedy to się wszystko odblokuje. Pani dr Izabela Tymińska dziś razem z nami. Rozmawialiśmy o blokadzie kanału Suezkiego. Dziękuję pięknie za spotkanie.
5: Dziękuję bardzo.
0: Już za chwilę na antenie Halo Radia Wiadomości, a także prognoza pogody. Bociany utknęły, ale nie w korku, tylko z powodu y, pogody na terenie Bałkanów. O tym też Państwu powiem w prognozie pogody. A o godzinie 16.15 razem z nami będzie pan Maciej Kopiec, poseł Lewicy. Na zegarach 7 minut po
1: 16:00. Tu Halo Radio. Mówimy wszystko! To są halo
0: aktualności. W kalendarzu 25 marca, dziś czwartek. Dziś także imieniny Ireneusza łucji i marii Nikodemajdyzmy. i Na Białorusi Dzień Woli 25 marca w 2005 roku. Białoruskie siły bezpieczeństwa stłumiły tzw. dżinsową.. Rewolucje. Ta rewolucja, wydarzenia, które miały miejsce na Białorusi w okolicach 19 marca w kontekście wyborów prezydenckich w 2006 roku wcale nie odniosła zwycięstwa. Nie było tak jak w innych postkomunistycznych państwach, na przykład w przypadku Ukrainy, Gruzji czy Kirgistanu. A termin został wymyślony w 2005 roku, gdy podczas jednej z publicznych demonstracji przeciwko polityce Aleksandra Łukaszenki białoruska policja skonfiskowała biało-czerwono-białą flagę używaną przez opozycję i zakazaną w państwie. I wtedy jeden z przywódców ruchu młodzieżowego Żubr podniósł wtedy swoją dżinsową koszulę, ogłaszając, że to ona teraz będzie ich flagą. Słuchacie Halo Aktualności. Maruszko Rokos, skłaniam się ponownie witając Państwa na naszych mediach społecznościowych, na YouTubie, na Facebooku. Polecam także naszą stronę internetową halo.radio. Polecam też skrzynkę mailową, teraz małpa halo.radio i telefon 22 39 059 20. Dwa. Porozmawiamy o godzinie 16.30 o sytuacji w Polsce, rzecz jasna. O godzinie 16.15 naszym gościem na antenie Halo Radia będzie poseł Lewicy, więc jeśli mają państwo jakieś pytania do Pana posła, to bardzo proszę, gorąco zachęcam. I to tylko tak szybciutko, bo to już za 7 minut Pan Maciej Kopiec, poseł Lewicy, który otrzymał telefon z TVP z prośbą o udział w programie Motel Polska będzie naszym gościem. Ale porozmawiamy także o godzinie 16.30 na temat Narodowego Spisu Powszechnego. To jest spis, który ma się rozpocząć w kwietniu i warto wiedzieć, po co się to robi, jak to ma być zrobione i co grozi nam za to, jeśli odmówimy udziału w takim spisie. Tu, Halo Radio. Mówimy wszystko. Prawie kwadrans po 16. razem z nami pan Maciej Kopiec, poseł lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Otrząsnął się już pan z tego szoku po przejściu pani Moniki Pawłowskiej z lewicy do Prawa i Sprawiedliwości? Do Zjednoczonej Prawicy, Nadal nie przepraszam.
6: Rozumiem. Do Zjednoczonej Prawicy, tak? Do porozumienia, Jasowa godzina. Nadal nie rozumiem tego ruchu. Nadal jest to dla mnie ruch bardzo zaskakujący bardzo niekonsekwentny, jeżeli chodzi o działalność polityczną pani Pawłowskiej. Natomiast idziemy dalej i cieszymy się jako wiosna, jako nowa lewica z tego, że stosunkowo szybko się okazało, że pani Pawłowska nie chce z nami kontynuować swojej przygody politycznej.
0: Ale też... Trzeba przyznać, że oczekiwała swego rodzaju pomocy, także chyba z pana strony, po tym jak powiedziała publicznie, że takiego hejtu to się nie spodziewała. Więc pomyślałem sobie, U, to może pan poseł Maciej Kopiec zadzwoni do pani Moniki Pawłowskiej i powie, nie, no słuchaj, no to tak źle się nie stało.
6: Panie redaktorze, nie było z mojej strony żadnego hejtu, też nie zauważyłem hejtu ze strony przedstawicieli Nowej Lewicy komentowaliśmy tylko ten ruch. Bardzo wyważenie swoją drogą, oferując też pomoc, jeżeli sugerując też pani Monice Pawłowskiej, że jeżeli doszło do jakiegoś e, przypadku, w której trzeba jej pomóc, w której trzeba w jakiejś sytuacji jej udzielić wsparcia, to jesteśmy gotowi to zrobić. I myślę, że ten komunikat dosyć jasno zresztą na klubów
4: wybrzmiał, że jeżeli
6: z, z tym przejściem do porozumienia wiążą się dla pani Pawłowskiej jakieś nieprzyjemne historie, to jesteśmy w stanie jej pomóc i nią stanąć murem. Natomiast no, nie, nie, nie było sytuacji, w której... Cokolwiek mogłoby wskazywać już po tym przejściu, że pani Pawłowska, Monika, bo przecież jesteśmy na i znamy się bardzo dobrze, ponieważ budowaliśmy wspólną partię, że Monika zrobiła to z innych niż po prostu takich, że chciała przejść do porozumienia.
0: Ale jakie tu mogą być nieprzyjemne sytuacje związane z tym, że poseł, posłanka, którzy tak naprawdę, to też warto powiedzieć, w momencie uzyskania mandatu, nie są w żaden sposób, z punktu widzenia polskiego prawa, związani jakimikolwiek obietnicami w stosunku do swoich wyborców. To, to, to zupełnie tak, jakby po prostu mogli sobie robić, co im się tylko żywnie podoba, więc jakie niebezpieczeństwo.
6: Na pewno wyborcy mają to prawo i tę i, i możliwość, żeby panią Pawłowską rozliczyć tego, co zrobiła przy kolejnych wyborach. No Tak mamy prawo skonstruowane, że niestety nie możemy w żaden sposób wpływać na to, do jakiego obozu politycznego należy osoba, na którą głosujemy tutaj pole do dyskusji, w jaki sposób trzeba byłoby ewentualnie to unormować. Natomiast no, jedynym sposobem dzisiaj jest rozliczenie przez wyborców, czego że zresztą wyborcy robią, ponieważ no niestety, wbrew temu, co mówi Monika, że ten ruch był oczekiwany z strony wyborców, no widzimy w mediach społecznościowych w tych reakcjach wyborców, którzy na Monikę Pawłowską głosowali, że jednak nie są zadowoleni z tego ruchu i uważam, że to powinno jej dać sporo do myślenia w kontekście tego, jaki ruch, jakiego ruchu dokonała.
0: Ja tak zacząłem rozmowę od pani posłanki Moniki Pawłowskiej, bo widzę, że już tam się powoli coraz bardziej zaprzyjaźnia między innymi z osobami pracującymi w TVP, a pan otrzymał telefon z tego. TVP z prośbą o udział w programie Model Polska. Co to jest za program, panie pośle?
6: To jest taki program, w którym, jak się okazuje, telewizja TVP zatrudnia różnych ludzi, którzy są w jakichś powiązaniach z prawem i sprawiedliwością, z członkami prawa i sprawiedliwości w samorządach, z członkami tej partii. I ci ludzie oglądają programy telewizyjne, będąc samą w telewizji studio i komentują rzeczywistość tych e, przedstawianą w tej telewizji, będąc w telewizji właśnie. E, po, pojawiło się tam na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy bardzo, pojawiło się tam bardzo dużo hejtu, bardzo dużo komentarzy, e, które nie są zgodne z moimi wartościami, więc zostałem taką, odpowied- taką propozycję po prostu, no, nie mogłem podjąć innej decyzji, odmówiłem udziału, ponieważ no, nie zamierzam brać udziału w programach, które, e, które e, posługują się mową nienawiści, manipulacją, Wycinaniem wypowiedzi, montowaniem ich w sposób kompletnie odmienny od tego, co wypowiadający je ludzie mieli na myśli, ponieważ w tym programie też wzięło udział kilku, kilka osób niezwiązanych z pisem, było tam kilku przedstawicieli myśli jakby prodemokratycznej, no i okazało się, że jednak te wypowiedzi były manipulowane, a później telewizja polska tych ludzi, którzy mówili o tym oficjalnie, że te wypowiedzi są manipulowane, Telewizja Polska po prostu ich pośmieszała.
0: A już miałem taką nadzieję, że Telewizja Polska zagra Wabank i łącząc samorząd z prezesem Obajtkiem stworzy panu przestrzeń, panie pośle, do swobodnej wypowiedzi.
6: Jakakolwiek wypowiedź, która by tam miała miejsce, byłaby na pewno w jakiś sposób zmontowana, byłaby w jakiś sposób... Poza tym nawet nie o to chodzi. Uczestnicząc w takich programach legitymizujemy formę, w jakiej jaki one są realizowane. Ja nie chcę legitymizować telewizji polskiej w, w takiej właśnie formie, jaką się posługuje, by docierać do odbiorców i by tak naprawdę tworzyć obraz rzeczywistości, taką propagandą, takimi chwytami, które, które nie są nam, nie mieszczą się w moich granicach tolerancji.
0: Pan Maciej Kopiec, poseł Lewicy, jest państwa i moim gościem na antenie. Halo, radia. Szanowny panie pośle, to co państwo zrobią z mediami publicznymi wtedy, gdy zakładamy, przejmą państwo władzę?
6: Przede wszystkim media należy odpartyjnić. Media mają mówić o... Słyszymy prawa, to już tyle lat. Słyszymy to już tyle lat. No, mam tą przyjemność być posłem wiosny Roberta Wiedronia. Jestem posłem po raz pierwszy w życiu. Jestem posłem, który nie zachodzi z drogi swoich ideałów, który nie zmienił poglądów od 10 lat, który uważa, że takie właśnie powinny być media i w swojej drodze politycznej będę robił wszystko, żeby te media były i przedstawiały jak największej prawdy, ponieważ no, tylko to nam gwarantuje taką wolną demokrację. Tylko to nam gwarantuje, że obywatele i obywatelki będą mieli dostęp do informacji, która jest tak naprawdę kluczowa, w w życiu, w życiu w wolnym kraju.
0: Tylko zawsze jakoś tak się potem okazuje po wyborach, że zarówno spółki Skarbu Państwa, jak i media publiczne, jak i rozwiązania prawne, które były wcześniej przed wyborami mocno kontrowane albo mocno krytykowane przez opozycję, po dojściu do władzy przez opozycję nagle okazywały się być bardzo przydatnym narzędziem do sprawowania władzy i jakoś nikt nie chciał tego zmieniać.
6: Zupełnie się z panem zgadzam, i niestety to jest prawda, tak się działo na przestrzeni kilku ostatnich rządów, mieliśmy takie historie, dochodziło do takiej sytuacji, uważam, że to jest sytuacja patologiczna, która nie powinna mieć miejsca i uważam, że należy zwiększać też świadomość społeczeństwa, że posłowie, posłanki czy też partie tak naprawdę wykonują pracę na rzecz wyborców i wyborczych i ci wyborcy mają obowiązek wręcz, Patrzeć na ręce politykom i polityków, którzy dzisiaj dopuszczają się takich, e, takich e, działań, po prostu nie wybierać. E, każdego polityka, każdą polityczkę, każdy rząd naprawdę można zmienić. Wystarczy tylko e, duży kapitał społecznego zaufania, który się właśnie buduje też dostępem do informacji, czyli tym, o czym mówiliśmy przed chwilką. Więc, e, tak naprawdę mamy jako społeczeństwo ogromne narzędzia w swoich rękach z których nie do końca wiem jak korzystać. Natomiast tutaj dochodzimy do kolejnej sprawy, że takim bardzo, dużym, bardzo dużą wartością powinna być też edukacja, wiedza o społeczeństwie, nawet podstawy edukacji ekonomicznej. Więc tak naprawdę ten system należałoby, mówiąc wprost, postawić od nowa.
0: A czy pana, pana wyborcy naciskają w formie korespondencji, w formie telefonów?
6: Od zawsze, od zawsze powtarzałem też powtarzałem to w swojej kampanii wyborczej. Staram się wykonywać to jak najlepiej potrafię, że jestem narzędziem w rękach swoich wyborców. Ja jestem, w, jeżeli nie jestem w Warszawie, to jestem w swoim bliżej poselskim, który działa bardzo aktywnie. Pracujemy od rana do wieczora, jesteśmy codziennie dostępni dla wyborców, nasze drzwi są otwarte. Mój no to, ale to tak, żebyśmy mieli nie... czarno na
0: białym. To ile takich, ile takich spraw, powiedzmy, no tygodniowo spływa do Pana? Y-
6: Spraw tygodniowo-regionalnych, którymi się zajmujemy, to około dwóch, trzech takich, które, które, które wymagają naszych interwencji, które naprawdę podejmujemy. Ostatnio firma Rafako z boża około 1300 miejsc pracy, interwencja u pana premiera, u pana Sasina, u posłów koalicji rządzącej, która się prawdopodobnie nie chce zakończyć pozytywnie dla firmy Rafako. Cały czas pomoc, o której nie zawsze mówimy, o której nie zawsze chwalimy się gdzieś w mediach, interpelacje, pomoc w interpretacji prawa, interwencje poselskie z różnych, różnych instytucjach, które są od państwa zależne. Generalnie mamy bataż możliwości, który przybliża też obywatelom, przybliża, zmniejsza ten dystans pomiędzy obywatelem a instytucjami państwowymi.
0: Niestety sondaże pokazują coś takiego, że zmagając się z bardzo trudną sytuacją covidową, to ostatni sondaż opinii publicznej pokazał, że nikt nikt z ankietowanych nie wskazał na kogokolwiek z opozycji jako osobę, nie ja mówię już o zespole, który byłby, albo która byłaby jakimkolwiek autorytetem w sprawach covidowych. Coś państwo chyba przespali.
6: Wydaje mi się, że politycy przesypiają tą sytuację albo nie potrafią się odnaleźć sytuacji, w której to nie polityk ma być specjalistą i ekspertem wszystkiego. Polityk ma się otoczyć ekspertami i ma tylko za pomocą mechanizmów politycznych wdrożyć wizję ekspertów. I uważam, że to jest też problem trochę systemu, że także osoby, które pytają polityków na co dzień, także niestety w mediach, wymagają od tego od polityków, żeby polityk był ekspertem w każdej dziedzinie. Tak nie do końca jest. I faktycznie brakuje takiego solidnego gabinetu cielni na opozycji, który byłby w stanie odpowiedzieć dzisiaj na to, jak by to zrobił, jak można lepiej, ale też jeszcze jest inny aspekt tej sytuacji. Mianowicie my na Komisji Zdrowia i innych komisjach prezentujemy rządowi różne rozwiązania, poprawki, różne ustawy, i bardzo często dzieje się tak, że po prostu nie, bo nie. Nie jesteście od nas, Was, wasz pomysł może być dobry, okej, okay, ale my tego nie przegłosujemy z tego względu, że e, wy sobie przypiszecie sukces. I tutaj zaczynają się schody w momencie, w którym politycy patrzą na interes polityczny, a nie
4: społeczny.
0: Jak państwo zamierzają dokonać tego, chyba należy użyć określenia, cudu, aby e, państwa kandydat na rzecznika praw obywatelskich, pan Piotr Konowicz, został rzecznikiem praw obywatelskich.
6: Przede wszystkim trzeba prezentować wizję... To nic nie da, to będzie parlament decydował. Tak, będzie parlament decydował, decyduje parlament walcem legislacyjnym z podobną zasadą, jak przed chwilą mówiłem. To nie będzie kwestia tego, który kandydat jest lepszy, ale który kandydat jest partyjny. Nad tym też bardzo ubolewam, jakkolwiek bardzo popieram kandydaturę Piotra Ikonowicza, ponieważ jest to człowiek, który swoim życiorysem udowodnił, że potrafi stać po stronie obywatelskości. To jest człowiek, który nie boi się ciężkiej harówy, To jest człowiek, który od lat jest konsekwentny w tym, co robi i potrafi faktycznie otwierać instytucje państwowe na potrzeby obywatela. Nie patrzy jednostronnie. Natomiast uważam, że powinniśmy jako opozycja wystawić jednego kandydata, który byłby silniejszy w tym wypadku i którego moglibyśmy łatwiej forsować w celu właśnie wybrania go na rzecznika albo przynajmniej zablokowania rzecznika, który dzisiaj jest przedstawiony przez Prawo i Sprawiedliwość, który jest fundamentalistą, który e, tak naprawdę prawa obywatelskie, prawa kobiet e, nie, nie poważa ich. No po prostu patrzy fundamentalistycznie, e, nie potrafi patrzeć pluralistycznie i nie jest otwarty na potrzeby wszystkich obywateli, a jedynie na tą grupę obywateli, która jest zgodna z jego wizją, e, wizją życia.
0: Jeśli w Senacie będą Państwo trzymali wspólny front, to może dojdzie do klinczu, z którego trzeba będzie jakoś wyjść z czasem. Pan Maciej Kopiec, z poseł Lewicy, dziś razem z nami na antenie Halo Radia. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam, do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Za 5 minut pół do 17:00. Przed nami Narodowy Spis Powszechny. Czym jest? Po co się to robi? Jak to się robi? Kto ma to zrobić w sytuacji covidowej? I co nam grozi, jeżeli powiemy nie? Nie chcemy odpowiadać na takie pytania. O tym już za chwilę.
1: Halo Radio.
0: Dziękujemy za wsparcie finansowe z Państwa w strony na zrzutka.pl Kośnik Halo Radio. Dziękujemy osobiście Panu Tomaszowi z Rzeszowa, Pani Zenonie z Włocławka, Pani Izabeli z Krzeszyc, Panu Adamowi z Łodzi, Panu Jaskowi z Lublina, Panu Józefowi z Łoszczowy, Panie Pawle Zdańska, o Panu też pamiętamy, Panu Hubertowi Zobornik koło Poznania i Panu Bogdanowi z Gliwic. Pamiętajcie proszę o nas na zrzutka.pl Kośnik Halo Radio. A razem z nami o godzinie 16.30, czyli tak jak teraz Pani Agnieszka Szlubowska, dyrektorka Urzędu Statystycznego w Krakowie. Dzień dobry Pani.
2: Dzień
7: dobry, dzień dobry Państwu.
0: Przed nami Narodowy Spis Powszechny. No już na dniach, tak? Bo to 1 kwietnia? Tak, Po zacząć... co się robi taki Spis Powszechny?
7: To jest najważniejsze badanie statystyczne, które jest realizowane nie tylko w Polsce, bo na całym świecie i kraje, kraje, w, wszystkie właściwie w Unii Europejskiej są zobowiązane do tego, żeby raz na 10 lat takie badanie nas wszystkich przeprowadzić, żeby dostarczyć informacje o sytuacji społecznej, demograficznej, aby można było zdiagnozować. Potencjał społeczno-gospodarczy kraju i kreować polityki i strategie na przyszłe lata.
0: A czy koniecznie trzeba mówić prawdę w czasie takiego spisu powszechnego?
7: Oczywiście, że tak. Ten obowiązek mówienia prawdy wynika z ustawy spisowej, ale z jednej strony to te obostrzenia obostrzenia ustawowe, z drugiej strony proszę pomyśleć też, że dobre jakościowo dane to są dane oparte na prawdzie, o stanie faktycznym, więc trudno wyobrazić sobie rzetelne statystyki, które są zbudowane na kłamstwie. Więc jak najbardziej zalecałabym podawanie prawdy niepatrycznej, tylko i wyłącznie na ten obowiązek ustawowy, ale na zdrowy rozsądek i i na ten fakt, że na danych spisowych będą wyciągane wnioski na na przyszłość, które będą dotyczyć nas wszystkich.
0: A co by się stało, gdyby ktoś przyłapał nas na kłamstwie?
7: Gdyby ktoś przyłapał nas na kłamstwie, moglibyśmy zapłacić kary grzywny. Dużo? Około 500 złotych.
0: Od jednorazowego, czy jak policzę się, że w czasie jednego wywiadu padło 10 takich kłamstw?
7: Myślę myślę, że od jednorazowego podob, podobnież jest też określony wymiar, wymiar kary za to, że nie weźmie się udziału w spisie. U nas jest to około 500 złotych. Teraz na przykład zaczął się spis w Wielkiej Brytanii i tam można zostać ukaranym karą grzywny około 1000 funtów za to, że nie weźmie się udziału w spisie.
0: Jak ten spis teraz z technicznego punktu widzenia w sytuacji covidowej będzie przeprowadzony w Polsce? Ankieterzy już chyba nie przyjdą do naszych drzwi
7: absolutnie nie, na pewno nie teraz. 1 kwietnia rusza samospis internetowy i samospis internetowy będzie podstawową formą udziału w spisie. Co więcej, jest to też forma obowiązkowa, taki jest zapis w ustawie, że obowiązkową formą udziału w spisie jest samospis internetowy. Przygotowywaliśmy się do tego spisu dużo wcześniej, nie wiedząc jeszcze nawet, że będziemy żyli w takich czasach, w czasach epidemii i zakładaliśmy, że że spis odbędzie się właśnie w drodze samospisu internetowego jeszcze przed 2000, 2020 rokiem I już nasze systemy informatyczne przygotowywaliśmy do tego, żeby właśnie w ten sposób przede wszystkim zbierać dane. Więc praktycznie będzie to wyglądać tak, że od 1 kwietnia można będzie wejść na naszą stronę internetową, stronę Głównego Urzędu Statystycznego. Ona ma adres spis.gov.pl i tam znajdą Państwo ankietę do samospisu, będzie można się do niej zalogować poprzez profil zaufany. Jeśli ktoś nie ma profilu zaufanego, to podając numer PESEL i dane uwierzytelniające będzie mógł wejść do do tej ankiety. W przypadku cudzoziemców, którzy też muszą wziąć udział w spisie, no i oczywiście nie mają numeru PESEL, podają jakby dane tymczasowe do logowania i tworzą sobie hasło, dzięki któremu ich dane będą zabezpieczone.
0: Pani Agnieszka Szlubowska, dyrektorka Urzędu Statystycznego w Krakowie, jest Państwa i moją gościnią na antenie Halo Radio. Trochę dużo, Pani Agnieszko, tych danych bardzo wrażliwych. Podejrzliwość mówi mi, że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zapolować na te nasze dane.
7: Miejmy nadzieję, że nikt na te dane polować nie będzie, tak będzie. W stuletniej, w stuletniej historii, chociaż oczywiście żyjemy już w innych czasach, ale spisy w niepodległej Polsce mają stuletnią tradycję, bo w 1921 roku był przeprowadzony pierwszy. Prowadzimy różne badania statystyczne, bo rzeczywiście statystyka prowadzi w ciągu, w ciągu roku kilka. No nie zdarzyło nam się jeszcze tak, aby aby ktoś te dane wykradł i wykorzystał je w sposób sposób niezgodny z ich faktycznym przeznaczeniem. I tutaj też jesteśmy obwarowani tajemnicą statystyczną, to znaczy nam absolutnie tych danych, nam jako statystykom, tych, tych danych absolutnie nie wolno przekazywać nikomu w formie jednostkowej. Możemy przekazywać jedynie dane zagregowane, czyli dane pokazujące pewne charakterystyki, statystyczne właśnie. No i te te zasoby statystyki, bazy danych są w należyty sposób zabezpieczone tak, aby te dane nigdzie nie wyciekły, nie, nie, nie przedostały się na zewnątrz.
0: Myślałem bardziej o tej drodze internetowej przede wszystkim, to znaczy w przypadku, gdy chcemy dokonać takiego samospisania się, nazwijmy, to przez tak. internet my musimy być stroną inicjującą to zdarzenie, a nie odpowiadać na przykład na mail, który doląduje na naszej skrzynce i ktoś nas prosi o udzielenie takich, a takich informacji.
7: Tak, oczywiście ta inicjatywa powinna wyjść z naszej strony. No, na pewno trzeba się liczyć z tym, że, że w czasach, kiedy życzy, żyjemy <śmiech> przepraszam, zdalnie, będą się pojawiać pewnie takie osoby, które będą chciały wykorzystać fakt, że jest spis do jakichś więc na pewno nie będziemy wysyłać żadnych linków, w które trzeba będzie klikać. Ta inicjatywa rzeczywiście jest po naszej stronie, jeśli się obawiamy. Najlepiej zrobić to przez profil zaufany. Tu już jest jakby 100% pewności. I jest jeszcze jedna opcja, tak? no bo są osoby, które nie mają dostępu do internetu mimo wszystko. W W czasach epidemii trudno sobie wyobrazić kontakt bezpośredni i na razie takiego zupełnie nie zakładamy. Natomiast przygotowaliśmy infolinię statystyczną. No i na tą infolinię będzie można od 1 kwietnia dzwonić, żeby również podać swoje dane. My te dane będziemy rejestrować w aplikacji takiej, jaką by ktoś mógł zobaczyć na swoim komputerze, gdyby go miał.
0: Czyli nikt do nas tak naprawdę nie będzie dzwonił, a jeżeli zadzwoni z prośbą, przedstawiając się jako rzekomy rachmistrz bądź rachmistrzyni tego spisu narodowego, absolutnie nie udzielasz takich danych.
7: To tutaj tutaj też też wyjaśnię. przyjdzie taki moment, kiedy zaczną dzwonić Rachmistrzowie, dlatego że no mamy, mamy to przekonanie, mając doświadczenie chociażby w podpisie rolnym, że nie zbierzemy wszystkich danych od wszystkich mieszkańców Polski poprzez internet i poprzez samospis na infolinie. Także rachmistrzowie, spisowi również będą się z Państwem kontaktować, najprawdopodobniej już na początku maja, no i będą dzwonić do tych, do tych mieszkań, do tych osób, które nie do, dokonały samospisu jeszcze, czyli nie spisały się przez internet albo nie zadzwoniły na infolinię. Więc może się zdarzyć tak, że będzie dzwonił rachmistrz, ale on wtedy zobowiązany jest do tego, aby podać swoje imię i nazwisko i numer ID. My ten numer, jeśli nie mamy pewności i jego nazwisko możemy zapisać, oddzwonić na infolinię statystyczną albo w internecie sprawdzić, czy taki człowiek faktycznie jest rachmistrzem spisowym. Będziemy mieli specjalnie dedykowaną ku temu stronę internetową, sprawdź rachmistrza, więc tutaj tą tożsamość będzie można potwierdzić. Oczywiście w przypadku jakiegoś podejrzenia, że dzwoni do nas ktoś, kto chce wyłudzić nasze dane, to Też bardzo proszę o kontakt z najbliższym urzędem statystycznym czy po prostu z policją, dlatego że trzeba, trzeba jak najszybciej reagować w takich sytuacjach.
0: Trochę tych pułapek po drodze jest, ale mam nadzieję, że szczęśliwie uda się je wszystkie ominąć, a potem już państwo dostaną najpiękniejszą rzecz z tej całej pracy, czyli w końcu dane na biurko. I co wtedy oprócz radości?
7: Ja bym powiedziała, że ta radość powinna być wspólna. Jak powiedział powiedział, kiedyś mój znakomity kolega z Poznania, dane statystyczne są jak bohem chleba. Tak naprawdę każdy może podejść, częstować się i się nasycić. Dlatego, że dane statystyczne są potrzebne nie tylko nam statystykom, ale i środowisku naukowemu, samorządom, rządzącym. Przedsiębiorcom, którzy podejmują decyzje strategiczne, wszelkie decyzje powinny być opierane na rzetelnych, dobrych jakościowo danych statystycznych. Więc mam nadzieję, że będą korzystać z tych danych dosłownie wszyscy.
0: No tak, ja rozumiem, potencjał intelektualny, poziom wykształcenia, fajnie, to się przydaje, jeśli chodzi o takie ekonomiczne, gospodarcze rozwiązania, bo wiadomo, w którym kierunku można ewentualnie popchnąć naszą gospodarkę, patrząc na przykład na to, w jakim kierunku już dorośli ludzie, ale jeszcze tacy, którzy nie uzyskali wykształcenia, zamierzają podążać, więc jak przygotować tutaj te ścieżki rozwoju, ale wyznanie?
7: wyznanie jest pytaniem, które jest zadawane standardowo w w tym zestawie pytań spisowych to nie jest nic wyjątkowego takie pytania zadawane są też w innych krajach u nas ze względu na to że jest to kwestia delikatna możemy odmówić udzielenia odpowiedzi na to pytanie więc w w przypadku trzech kwestii wyznania niepełnosprawności takiej odczuwanej przez nas i faktu pozostawania w niesformalizowanym związku. Jest również takie pytanie. Możemy powiedzieć, nie chcę udzielać odpowiedzi na to pytanie.
0: Jest Pani dobrej myśli, Pani Agnieszko, że będzie stuprocentowa skuteczność Narodowego Spisu Powszechnego?
7: Bardzo bym chciała, żeby była jak najwyższa, jak najwyższa kompletność, jak najwyższa skuteczność. Jestem dobrej myśli po spisie rolnym, w tym spisie wzięło udział około 20% rolników, a w sumie spisało się blisko 100% rolników w Polsce, przede wszystkim przez telefon, więc, więc mam nadzieję, że ta informacja o tym, że jest spis, dotrze jak, jak najszerzej i mam nadzieję, że że będziecie państwo, będziecie państwo licznie w wpisie uczestniczyć, jakby widząc tą korzyść dla siebie, bo nikt nie zrobi tego nikt nie zrobi tego za nas. Tak naprawdę nie można pozyskać informacji o stanie faktycznym z jakichś rejestrów administracyjnych. Także jestem dobrej myśli. No,
0: spisali się na medal, zobaczymy jak nam pójdzie. Pani Agnieszka Szybowska, dyrektorka Urzędu Statystycznego w Krakowie. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, za spotkanie.
7: Dziękuję, dużo zdrowia, do widzenia.
0: To są Halo aktualności. Potencjał intelektualny ludzi w Halo Radia jest niebywały. Już system, spisu powszechnego został rozłożony na łopatki w pewnym sensie, ale o tym sza. Razem z nami Paweł Moskalewicz. Dzień dobry Pawle. Dzisiaj Halo komentarze pod twoją redakcją.
1: Witaj Mariuszu. Dzień dobry państwu. Czego się możemy spodziewać po godzinie 17? Proszę Państwa, debil. Debil to jest słowo, które ostatnio robi wielką karierę, bo już minęło ponad 200 dni od czasu, kiedy pewien debil, bardzo znany debil, powiedział nam, że pandemia kończy się, jesteśmy bezpieczni, nie ma się czego obawiać, możemy otwierać Polskę, kończyć lockdowny i wszyscy będziemy zdrowi. No cóż wyszło debilnie. Jesteśmy bardzo chorzy, e, prawie, e, a już tych nie prawie, przepraszam, dzisiejsze dane ponad 30 tysięcy zachorowań, e, pandemia szaleje, e, zajętych ponad 3,4 respiratorów, ponad 3,4 miejsc w szpitalach e, e, jest bardzo źle i nie wiadomo jak będzie. O tym będę dzisiaj rozmawiał z moimi gośćmi.
0: Bardziej chcesz rozmawiać o zdrowiu, czy też i o zdrowiu i też zaprosiłeś językoznawczynię do, do halo komentarzy?
1: E, nie, ja myślę, że tak bardzo nad debilem nie będziemy roztrosać. Zostawiamy to prokuraturze, która będzie miała zadanie udowodnić, bardzo ciekawe, fantastyczne wręcz zadanie, udowodnić, że ów debil debilem nie jest. Natomiast nie, my zupełnie poważnie pochylimy się nad tym, jak toczą się szczepienia, jak ustawia się ta kolejka do szczepień, które mutacje nas atakują i jakie tak naprawdę są sensowne rozwiązania, które pozwoliłyby nam przestać się zarażać, ponieważ oczywiście można pozwolić na totalny lockdown kraju, który przypuszczalnie e, zatrzymałby nieco falę zachorowań, ale za to jednocześnie przepotężny e, cios ledwo u polskiej gospodarce, dlatego tu trzeba bardzo, bardzo rozsądnie i niedebilnie e, ważyć, ważyć rozwiązania i nad tym zastanowimy się z moimi gośćmi.
0: Paweł Moskalewicz po godzinie 17.00. Halo Komentarze, a wcześniej, było o godzinie 16.50, czyli już za kilka minut, felieton Ziemowita Szczerka. My Państwu dziękujemy. Paweł, który realizował dzisiejsze Halo Aktualności, Agnieszka Jóźwik, która była wydawczynią. Mariusz Okos, dziękuję. Do usłyszenia.
1: To były Halo Aktualności. Na kolejny program zapraszamy jutro o godzinie 15.00.